0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully, el podcast.
1: Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de ¿Qué película ver? Su espacio predilecto para hablar acerca de todo lo que tiene que ver con cine. Los estrenos, qué chismecito, así que usted no se despegue si nos viene escuchando en esta mañana a lo mejor... En el tráfico no, porque creo que sábado 10 de la mañana Ay, está tranquilito. Ay, pues, en qué ciudad vives tú. Ya sé, ¿verdad?
2: Aquí nunca, Ciudad de México, lunes, quizá el domingo.
1: Nunca no hay tráfico.
2: Nunca no hay tráfico. Nunca no hay. O sea, ¿no puede haber algo peor en el mundo? Hay muchas cosas malas, pero una de las peores que me pueden hacer a mí... Es alguien impuntual Bueno, vamos a decir que es alguien impuntual Pero alguien impuntual con el pretexto de
1: Es que había
2: mucho tráfico Es, mucho es como, ¿cuántos Dude. años tienes viviendo en Dude. esta ciudad? Sí, totalmente Eso no puede, tiene, Uno tiene que elaborar pretextos Tener pretextos tan extraños uh -huh. Como, es que me pegué con el, el dedo chiquito de la cama en la esquina Y me lo rompí Entonces <risa> no, no llegué Y es como, es tan raro el pretexto Que tiene es, que ser verdad Es
1: verdad o sea, se que se más, le haya ocurrido. Sean más
2: ingenioso, vean más cine, tengan ideas raras para poner pretextos de impuntualidad.
1: Hablando del cine, ¿hemos tenido alguna vez alguna película cuya temática se centre en el tráfico?
2: No, pero pensé ahorita, por ejemplo, bueno, a ver, en la escena inicial de La, 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 la Yo
1: también pensé igual. Es en el, tráfico de, es en el ángeles, tráfico de Los Ángeles. Siendo
2: esta la versión más optimista y positiva y flamboyante del tráfico, <ríe> con la canción de Another Day of Sun. Eh, y, y lo pensé como en Drive en, babe, en, no, no uh, en driver, Baby no Baby driver, driver pero eso es más como de no, persecución es de
1: persecución de... si sí, Baby Driver sí. no sería la película que es si hubiera habido tráfico extrañamente sí. las calles en las películas misteriosamente nunca
2: hay tráfico también en Estados Unidos tienen un concepto del tráfico, incluso creo que algo muy común es Nueva York. Ajá. Si ustedes no han tenido la oportunidad en Nueva York, seguramente se han guiado por este estereotipo de pipi, pip, ¿no? de que los taxis amarillos, eso sí existen. Pero no hay tráfico no hay en Nueva York tanto. Esa gente no ha venido a la Ciudad de México ¿no?
1: Bueno, no ha venido Y no ha ido también a Brasil Es la ciudad con Totalmente. el peor tráfico a que ver, he visto en mi vida Tú
2: es tu estereotipo, cliché, convención favorita del cine de Hollywood Por ah. ejemplo, cuando viene el monstruo y el carro no prende No, de, Ay. Ay, no, no prende Siempre pasa, ¿no? ese es un sí, cliché sí, sí, sí. ¿Cuál es tu cliché favorito?
1: Mi cliché favorito es, ay, mira, me la voy a dejar de tarea y, y ¿qué te parece si la pienso? Y se las decimos bueno, al ratito, pónganlo en, ¿cuál es el tuyo?
2: El mío es cuando van a un restaurante y como que siempre piden la hamburguesa, como que cheeseburger O sea, Ajá. siempre van a un restaurante y, y el Ajá. personaje, claro que no se lo comen jamás Ajá. Nunca sale que se lo están comiendo realmente, pero siempre piden como que una malteada y una, y una hamburguesa no, es como, ya, wow ah,
1: Pero aparte, como si ya supieran que está ah, en el no, menú. Ah, no, ni ven el menú. O sea, o sea ni ven el menú. Acaban
2: de ir al restaurante por primera vez en su vida. Ven así lo. Mmm, ¿Tú, tú, crees reojo que, ¿Tú crees de... que vaya
1: a cambiar en las películas eso? O sea, yo ya quiero ver la primera escena en una película que en lugar de darles el menú, les digan, ¿puedes escanear el código QR? Mm. Pues sí. Ya tiene que haber una película que pase eso. O que
2: no lo digan, sino que ellos mismos lo estén viendo ah, en la celular escaneando
1: ahí el Sí, menú. como cuando
2: evolucionó las conversaciones por, por teléfono a WhatsApp Ajá. o a eh, texto. Uh -huh. Y empezó, vimos poco a poco esta evolución de cómo salían las burbujitas en la pantalla. ¿no? Y decías,
1: ah, ya es. Yo me acuerdo ya que sí, eh, algo. bajo la misma estrella era también de las primeras que te presentaba como ah. mensajes de texto por internet. Y era como, wow, cómo lo están plasmando. Qué interesante, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, cuando dejamos de ver. ¿Cuándo? Esta es una buena pregunta ¿Cuándo dejamos de ver A gente fumar En las películas?
2: Todavía Todavía fuman
1: Pero así como un adentro Por ejemplo No me imagino ese cambio De ah ya no se fuma En interiores
2: uh -huh. Sí, creo que la última película donde vi que mucha, mucha, mucha gente fumaba era una película de época, uh -huh. de Marilyn Monroe. ¿Ves? Y todo, pero ahí hacían mucho énfasis en cómo fumaba la gente.
1: Ajá. ¿O te acuerdas de esta película de Meet de Ricardos, Igual con sí. Nicole Kidman, todo el mundo fumaba en adentro. Sí, pero son Entonces, de época. Decías, ah, es de época. Oye, mm, qué interesante. interesante. Bueno, amigos, todos estos datos y qué más vamos a tener. Qué fascinante programa de qué película. En, en este programa, mi nombre es Héctor Trejo y mi compañera eh, al lado de mí se encuentra eh, tomándose un café, pero pausará y su, se llama Gaby Mesa. su café. Matutino para decirles su nombre.
2: Gaby Mesa, gracias.
1: Oigan, amigos, qué gusto estar con ustedes este 28 de enero, último sábado de enero. Qué rápido se nos está pasando. Hoy nuestro queridísimo eh, Pedro Sola, que es todo un experto de... Él, él es un gran reseñador de películas. Lo yo es. me guío mucho en su opinión. Es, él pone es, tweets y nada más ay. a veces yo lo he visto decir, esta película está fea y ya
2: nada más, qué más que hay que decir a veces? Y dices, Todo lo que hay que decir.
1: Totalmente. Predazonar. Hay que invitarlo
2: a, al podcast. De sí, vamos a
1: invitarlo para que nos platique porque Pelito, él es un gran cinéfilo. Eh, cumple 76 años hoy, así que muchas, muchas felicidades. También es cumpleaños número 42 de Elijah Wood, a quien recordaremos por interpretar a Frodo en la trilogía de El Señor de los Anillos. Ajá. Y también recordaremos por películas como Harry Potter y también lo recordaremos por películas como Spider-Man. Es que todos sabemos que a Elijah Wood se le confunde mucho con... Daniel Radcliffe, como que los ponen en la misma categoría. Tobey bueno, Maguire, sí. Daniel Radcliffe pues, y el estatura
2: similar, te similar, ojos similares. Bueno.
1: <risas> Oigan, categoría. amigos, y también queremos eh, contarles acerca de... Bueno, no, antes de eso, déjame decirte, hoy es Día Internacional del Lego.
2: ¿Del ego? No,
1: del Lego, ah. de, las, de los eh, bricks, estos Ajá. de los juguetitos. Uh -huh. eh, ¿Tú has tenido un Lego de alguna película?
2: Eh, tuve uno en la pandemia de Harry Potter, el cual yo no armé, solo lo compré. ¿Armado? No, lo armé con alguien, ah, no os voy a decir con quién, adivinen.
0: Ah. Adivinen. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Ya se vienen los premios Oscar 2023. Qué este ¿Vamos a hacer algo? El siguiente mes de Yo creo marzo. Que sí, ¿no? claro. Hay que decirle al tío Cinépolis
0: que se ponga
1: guapo. Bueno, normalmente. La mejor
2: información, seguimiento oh. y eh, recopilación de momentos uh -huh. emocionantes, traumáticos y perturbadores están aquí en qué película a ver?
1: y tal vez ustedes no lo sepan pero todos los años Cinepolis uh -huh. hace una mega fiesta una, una
2: fiesta que híjole fiesta sí es como loco. un golden ticket como en la película de Willy Wonka cuando Ajá. te salías el ticket dorado para Ajá. asistir Ala. a conocer a Don Willy Wonka bueno Don Ajá. Charlie pero en este caso no, Don es Charlie no Charlie es, el es niño
1: Don Cinepolis
2: es Don Cinepolis es una Gran fiesta, una gran celebración donde podemos ver los premios Oscar, la ceremonia en, en... la pantalla de cine. Es increíble. Me encantaría decirles que ustedes también pueden obtener boletos para hacerlo, pero no es el caso. Quizá algún día.
1: Quizá, hay que ver si aquí pero el día podemos de tener hoy a un invitado especial. ¿eh? Queremos
2: platicarles porque pues, ya se llevaron a cabo las nominaciones y vamos a tener más o menos unos 15 días de aquí a que suceda la ceremonia de los Oscars, que es el próximo 12 de marzo.
1: Tenemos un mes completo, ¿no? Tenemos un mes y medio completo. Esas. Son hasta el 12 de marzo Sí, son hasta el 12 de marzo
2: 12 de marzo tenemos... No, ¿cómo? Ah, sí es cierto, o sea, pues apenas sí. va a ser febrero
1: ve no, no, no. ya andamos nosotros despidiendo el Es que el yo hago
2: saltos temporales y a veces se me olvidan. Tú ya es. me
1: estabas diciendo que ya era junio.
2: Sí, entonces tenemos un buen rato tanto para ver las películas que sí. están llegando ya a cartelera uh -huh. de Cinepolis Ya pueden uh -huh. ustedes ver, por ejemplo, eh, Los Fableman, que es la nueva película de Steven Spielberg que está nominada sí. en varias categorías. Y así poco a poco iremos viendo en cartelera estos grandes títulos que están nominados en categorías de mejor película, mejor dirección, mejores actuaciones, etcétera Y ya podrán ir armando su quiniela. Pero, ¿por qué no hablamos un poquito de... A ver, el sentimiento general que te dejó a ti estas nominaciones del 2023. Recordemos que el año pasado la película ganadora, uh -huh. por ejemplo, fue Coda, uh -huh. que sí generó un sentimiento un poco eh, eh, raro porque eh. era un remake de una película... Eh. Francesa. De los
1: Bel -Air, ¿no? La familia Bel, -Air. La familia Bel -Air. La, encontrar -click? Sí, La familia buena. Bel La ponen
2: contra el cineo por Sclick. Sí, muy buena. Ah. La familia Bel muy recomendada.
1: Miren, eh, dos highlights. Eh, me encanta que eh, Alison Williams y Risa Ahmed estuvieron presentando estos... Est es que estas tú, nominaciones.
2: tú la entrevistaste a ella por Megan. Sí.
1: Yo puedo. Yo creo que sí fui de las primeras personas que les dije que Megan iba a ser un ícono LGBT. Yo, estoy, yo creo que yo nadie estoy lo, no lo habían escuchado.
2: De que sí fuiste, porque recuerdo que la entrevistaste y pueden ver la entrevista en el canal de YouTube de Cinépolis, Ajá. Y ella como que se sorprendió, ¿no? Incluso Ajá. como que hasta lo dudó unos segundos y fue como... Claro. Y ya y está en Saturday Night Live salió,
1: salió mm, con en un Aubrey sketch. Plaza. Increíble, increíble. Pero ellos presentaron justo en un evento que se transmitió igual en digital, o sea, se transmitieron en Twitter la presentación de las nominaciones. Al fin,
2: ya. al fin. Ajá. O sea, este nuevo. Eh, persona, no recuerdo su nombre, ahora que le dieron como, le encargaron, ¿no? La planeación uh -huh. y la producción ya había comentado unos meses atrás que tenía la idea de, de llevarlo a, a, digital. a digital, ¿no? Uh -huh. Que creo que había sido uno de los grandes eh, muros uh -huh. que la misma academia se había puesto para con la audiencia, ¿no? Porque ya los formatos han cambiado y era una limitante Y, para sa y sabes los. que hubo
1: variedad, ¿sabes por qué? Invitaron a influencers de cine de TikTok a, ah, la, sí, a la premiación. A uh -huh. Ajá, ahí ahí andaban. Entonces me uh -huh. hizo muy interesante salen estas nominaciones y creo que para mí lo más bonito, lo más destacado es que tenemos a 13 actores que jamás habían, habían sido nominados, nominados y a jóvenes. un Oscar, jóvenes veteranos, sí. o sea más jóvenes que veteranos, pero me parece extraordinario, es me verdad. parece que sí hay una bocanada de aire fresco uh -huh. a, la, a la premiación, no el ver a, ay claro, esta, este actor que ya lleva cuatro premios Oscar, eso que tienes
2: contra Marilyn, que tienes nada, contra nada, Glenn Close, que haga más cosas, pero tienes ministro. toda la razón y yo creo que de ahí vienen ciertas nominaciones que, que son súper válidas, pero que también nos recuerdan la estrategia uh -huh. que se maneja también en este tipo de premiaciones, porque recordemos que no deja de ser un espectáculo un claro. evento mediático, que necesitan seguir cautivando a, a audiencias, audiencias jóvenes, uh -huh. en este caso y de pronto por ahí, claro que hace todo el sentido, que ya empecemos a ver rostros más juveniles como una Ana de Armas, como un Austin Butler, como esta fantástica actriz que vemos en la película de Todo en Todas Partes al Michelle
1: mismo Yoh. tiempo.
2: No, me refiero a ah, Stephanie ah, Su. Stephanie Su. Stephanie Su, Ajá. que comparte créditos o oh, competirá con Jamie Lee Curtis por la misma película. Pero también donde lo ves de repente son nominaciones como la de Angela Bassett que lo uh -huh. hizo espectacular en Black Panther uh -huh. 2, Wakanda por siempre... Pero yo creo que más allá de nominarla ya por su fenomenal actuación Lo hacen para poder meter un, un título de película de superhéroes Claro Porque ya el seguir ignorando que las películas de superhéroes representan uh -huh. El mayor porcentaje de ingreso en taquilla de cine Y que eso al final sí. permite
1: Bueno, no por nada Top Gun está ahí
2: Exactamente, Pero ¿no? <risa> yo... Top Gun tiene más valores quizá que Wakanda por siempre claro. Ajá pero hay que entender también esta parte, ¿no? No solo se está premiando... Muchas veces no se premia incluso a lo mejor y lo mejor puede ser muy subjetivo, etcétera Pero también es una estrategia para Ajá. lo que tiene que continuar en la producción de Hollywood, ¿no? Con claro. ese tipo de denominaciones.
1: Ay, es... Yo creo que... Ahora sí que marquen mis palabras cuando les digo que en esta, en esta ceremonia de los Oscars, Ajá. ahora este 12 de marzo, vamos a tener sorpresas, pero yo creo que vamos a tener muchos momentos emotivos. Mm. Creo que va a ser una ceremonia muy diferente a todo lo que hemos visto. ¿Por qué lo piensas así? Porque venimos de un momento muy feo, ¿no? O sea, creo que la, vi, la, la ceremonia viene de tocar un momento muy bajo, desde la crisis de audiencias hasta lo de Chris Rock y Will Smith. O sea, mm. creo que sí viene de... De intentar ser políticamente correctos,
2: Ajá.
1: pero seguir como en lo mismo y hoy con esta ceremonia sí puedo decir que hay cambios o sea, se ven cambios, se hay ve desde de la transición. estructura, se ve que hay una transición de poderes, o sea, que sabes que las personas que están hasta arriba ya están escuchando y diciendo, no sabes que sí tenemos que hacer las cosas distintas, así que yo estoy muy emocionado por uh -huh. esta premisa. Ahora
2: a ver, vamos a decir rápidamente para quienes no se enteraron de las Ajá. nominadas a Mejor Película y vamos a decir quién, quién quisiéramos que ganara uh -huh. y quién creemos que va a ganar chequense nada más cinefilos, estos son los nominados a Mejor Película tenemos a Sin Novedad en el Frente Los Espíritus de la Isla Avatar, El Camino del Agua Elvis, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo Los Fabelman, TAR, Top Gun Maverick El Triángulo de la Tristeza Y Ellas Hablan
1: Mira, mmm, yo también lo había dicho en un podcast eh, anterior Que nos iban a aplicar la de Green Book Y nos van a poner de ganadora a los Fabelman Solo porque pues, es Steven Spielberg. Pero, si estamos siendo muy sinceros, quien debe de ganar es todo en todas partes al mismo creo tiempo. Creo que todos. La mejor creo película que la gente estaría año.
2: muy satisfecha si ganara todo en todas partes al mismo tiempo. O sea, creo que no habría alguien que dijera ¡Ay, no! Esa película no lo merecía porque...
1: No, sí hay gente. Es una película no, que sí tiene... ¿Sí? sí, sí hay, pero hay muchos los... Hay muchos detractores de todo Suspender en todas partes cuenta al mismo Hay gente que se salía a la mitad de la película porque Ay, decía ¿cómo? ¿Qué es esta mafufada? Es como... No, no es mafufada, es arte.
2: Es muy experimental. <risa> si no la han visto, también la pueden encontrar en cinepolis Click. Pero creo que es una película que cumple en forma y en fondo. no Es una cinta uh -huh. muy creativa, pero que al mismo tiempo habla sobre la misma existencia uh -huh. humana sobre las relaciones madre e hija es una uh -huh. película de la cual yo, yo yo lloré yo casi no lloro con las películas Bully sí. lloró lloraste como tú pero yo tú yo lloré, lloré
1: lloré lloré para ¿Qué? mí
2: mucho nunca te he visto llorar más que eso
1: pues es que era eso pagar en la terapia está más barato el boleto <ríe> te diré de que si sí funciona
2: de terapia esa película ¿eh? sí sí está más yo también quisiera que ganara y la que me da miedo que ganan porque me parece un gran espectáculo visual y la pasé increíble en esa película eh, fue una gran experiencia ¿Tar? cinematográfica no eh creo que podría ganar Top Gun Maverick y no porque lo diga yo sino porque he leído muchos no, comentarios de prensa no, extranjera favor, favor, diciendo que puede ¿por qué?
1: ganar porque se me olvida a veces que estos premios también son gringos se se olvida y que son bien olvida. nacionalistas o sea sí. son capaces de cuando salga Lady Gaga a cantar porque está nominada también a mejor canción nota bene amo a Lady Gaga o sea lo voy a aclarar de Entonces una que no vez la amo yo la apoyo en todo lo que haga pero es de esas personas que hay que darle su dosis de humildad ya no le aplaudamos tanto se... a Lady Gaga Sí, ¿Por qué? ya o sea aunque la amo y aunque la amo ¿Pero qué, qué, no la aplaudan problema. se lo cree
2: ¡Ah! pues es muy talentosa. Pero luego la
1: tenemos en mil entrevistas diciendo, cuando hay 100 personas en el cuarto, y te aman. luego tenemos momento Harry Stahl de, el cine es una experiencia cinematográfica que tiene cine, porque se vuelve cine es como, no... No sé
2: si estoy tan de acuerdo contigo ay, en este no, momento.
1: Es que, Más bien sería raro estoy, sacar una
2: bandera estadounidense. No, y vas a ver, vas a,
1: van a sacar banderas estadounidenses no, no y va a salir en un tanque y luego... No, no
2: puede salir en un tanque.
1: De, me dejo de verdad, van a, vas a en ver... En un avión te lo va, a, y va Y arriba del Dolby Así de hoy oh, pasó un avión Ay, sí, ninguna sí. de las canciones Tiene un avión pasando de... Me dejo llamar Héctor De verdad
2: Pues vamos a ver
1: Ay, sí. Guarden America, este podcast Land of the free Home of the brave Ya los quiero ver Ya los quiero ver Seguro ¿Arriba? va a salir Lady Gaga Así antes de empezar a cantar Diciendo America Land of the free Home pues of the brave sí, Y Tom sí. Cruise así Haciéndola Van a ver Van a ver Híjole, de verdad. Ya
2: me, ya me hiciste dudar Pero bueno No dejen de escuchar Este programa Y nuestro podcast Porque aquí les vamos a dar algunos tips para su quiniela de los próximos premios. Oscar.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM Los protagonistas sus creadores de la pantalla grande a tu radio La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en XFM
2: Estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Y tenemos eh, manteles largos en la cabina el día de hoy porque se va a estrenar una película. Ya se estrenó una película. Ya, 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 ya. ya, ya. Que yo sé que muchos de ustedes están esperando porque desde que salió el avance, pues ya prometía ser una de las comedias mexicanas más interesantes de este año. Por lo cual, tenemos a Adrián Uribe aquí eh, en ¿Qué película ver?
3: Muchas gracias a Bienvenido. mis queridos de ¿Qué película ver? Mi querida eh, Gaby y Bully, oye, gracias por la invitación a esta entrevista. Yo estoy muy feliz, muy contento porque es una película que no sé si la gente ya la esperaba, pero nosotros sí, ya esperábamos que se estrenara porque la, la filmamos antes de la pandemia, 2019, o sea, uh -huh. ya teníamos casi cinco años. Uh -huh. eh, wow, cinco años. Estábamos queriéndola estrenar desde hace dos años y por, por una o por otra, por la pandemia. ¿Sabes qué estaba pasando? Que, como sabemos el cine le pegó a, a pues, más bien. La, el, pandemia. La, pan la, pandemia la pandemia le pegó a, a todas las industrias, pero pues al cine fue una de ellas, ¿no? Entonces, eh, ahora ha costado en general que la gente regrese al cine, eh, incluso hasta las más grandes de Hollywood, ¿no? O sí. sea, como que, o sea, están, están haciendo números, no los que hacían antes, digo, por ejemplo. Avatar está a la mitad de lo que hizo la primera vez hace años. Entonces, eh, ¿qué creo que va por? Ahorita
2: va en el quinto uh, justo lugar. Justo la acaba de ganar a Spider-Man No Way Home. Ah, bueno. bueno la ahí la lleva. Va, ¿El ahí va.
3: James? Ojalá que nosotros le ganemos a, pues, a Spider-Man, Avatar claro. y a todas. No. La verdad y a es Venom, que, Y a todas. A a Avengers, todas. Este, No, fíjate que este es, una, es un gran pretexto para regresar al cine a ver una película mexicana, una comedia. ¿Por qué? La gente va a decir, hay otra comedia mexicana. Este, pues bueno, esta esta película no es porque yo la haya hecho, no es porque yo le tenga un amor tremendo a este proyecto pero sí es una película diferente, no es la clásica comedia romántica melosa que, eh, que habla de lo mismo que el amor bonito o que ay, pues ya o, iban a perderlo todo y se reencontraron y, y se aman otra vez, o sea, esto habla de eh, tiene, tiene muchas, mucho mensaje, mucha carnita, desde que leí el guión me encantó, por, una porque tiene comedia, pero porque tiene, tiene fondo tiene, tiene mensajes, tiene muchos valores eh, habla obviamente de la, la transformación del amor a través de los años y que como si das por hecho las cosas en el, en el amor en todas, en, las, en el trabajo uh -huh. en la amistad y obviamente en, la, en el matrimonio si te confías, si das por hecho, si no haces nada por eh, regar la plantilla, como decimos, pues obviamente tarde o temprano vas a estar en una crisis y a lo mejor vas a, vas a terminar pues, terminando, uh -huh. vas a terminar perdiendo esa relación, vas a terminar tomando la decisión de, de divorcio o de o pérdida de una amistad o pérdida de un trabajo y, y esto es lo que tiene eh, infelices para siempre los cuates se quedan atrapados en un loop de día o sea se empiezan a repetir los días y, y, y te acuerdas de la película de el, día el, de la el Día de la Marmota que se repite el día y aquí habla por ejemplo de eh, la, la niñita, la, nuestras, nuestros hijos nos hacen dar, entrar en conciencia de, de lo mal que estamos como pareja, ¿no? de, de la crisis que muchas veces cuando uno está en problemas los que menos se dan cuenta son las mismas personas sí, que, están, que ¿Es claro. ¿no? ¿Es están ahí, es quienes están ahí, entonces imagínate aquí los, los, las personas que más amamos que son nuestros hijos nos dicen hey está mal, es más, uh -huh. les compramos un viaje para que se vayan de, de viaje de, de, de aniversario <risa> al lugar donde se fueron hace 20 años de luna y miel, ahora váyanse a reconciliar, y las niñas chiquitas con una varita mágica nos dice, y no regresen hasta que no se vuelvan a amar, y se hace un hechizo, tipo como la de mentiroso mentiroso, liar, liar de sí, 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 Jim, Kerry, Jim Carrey donde el niño sopla el, el, la vela del pastel y dice, no quiero que mi papá vuelva a mentir uh -huh. y sucede aquí lo mismo, entonces empieza a repetir el día sin spoilear nada, es nada más eh, pues la sinopsis, empezamos a repetir el día y si realmente no reconectamos y si realmente queremos ver a nuestros hijos tenemos que empezar por eh, reconectarnos nosotros, ¿no? ¿Cuántas uh -huh. veces eh, por los hijos hacemos algo? ¿Te quedas en una relación tóxica por los hijos? Eh, ¿Haces algo por la demás gente? Tienes que empezar por ti y aquí lo bonito es que estos personajes empiezan a reencontrarse a ellos, a reenamorarse ellos de ellos mismos y después a volver a, a, a quitar como el, todo el polvo y todo el zarro y todo el cochambre que se ha ido juntando durante tantos años que ha empa empañado de las, las cosas de las que te enamoraste de esa persona y empezando como que a redescubrirse y a decir, güey, no es que se acabara el amor, el amor ahí estuvo siempre nada más que nos, lo dejamos de ver por, por la rutina, por el día a día. Y aquí es ficción de que se repite el, el, el día pero ¿cuántas parejas, novios, esposos o hasta en tu mismo trabajo, cuántas veces caes en una rutina que parece que un día es igual al otro? Uh -huh. Y eso es lo, lo interesante de esta película. Uh -huh. Aparte, esta analogía, ¿no? Esta de... analogía que además tiene mensaje, habla del suicidio también por uh -huh. ahí, habla de cómo puedes cambiarle la vida a alguien, de cómo puedes impactar tanto negativa como positivamente en alguien. Eh, tiene muchas cosas muy lindas, independientemente no se queda en una comedia ligera, Sale, Lana, o sea, se queda en una, una comedia con, con, con mensaje, con un poquito de profundidad, que la gente se va a reír mucho, porque aparte yo estoy impresionado de ahora que fuimos a, a, al cine con público, de cómo se ríe la gente. Y eso pues eh, habla de que se están identificando y se le están pasando padre, pero también que se lleven un mensajito, no que no nada más sea, ay, me reí, está bien chistosa y ya. Yo no quería hacer eso, para eso hago un show, para eso hago sí. mis personajes, para, hago, para eso hago comedia en otros lados. Esta era una película que queríamos aportar otra cosa para que la gente vaya a ver una comedia al cine con Consuelo Duval que imagínate ese era otro reto hacer una película protagonizada con dos personas que llevan muchos años en la televisión, que son tienen personajes tan icónicos, tan ya arraigados. Que la gente en la lo gente. relaciona. Y, no, y ustedes, ¿no? son refer, o sea, ustedes son ¿Referen?
1: referentes de, de la comedia en México, o sea, a, a nivel personal, eh, admiro mucho tu, tu trayectoria y, y también he crecido a lo largo del tiempo viendo cómo cómo ha sido evolucionando y a mí algo que me encantaría preguntarte es eh, hoy en día siendo tú un referente y estando también con consuelo, ¿quiénes son tus referentes de la comedia? Es algo que siempre he tenido e esa duda.
3: Bueno, yo tengo referentes de, desde niño de, 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 de que yo veía la televisión. A mí, alguien, comediantes que me impactaron mucho era Héctor Suárez, que en paz descanse, uh -huh. en, en aquellos programas de los 80s, que nos pasa, que hace personajes. Me, me, me encantaba un poquito más atrás, en eh, Cine de Oro, pues obviamente Joaquín Pardabé, eh, Andrés Soler, eh, todos los Soler. Me, me encantaba. Eh, por ejemplo, los polivoces, eh, hablando de televisión. Obviamente, Cantinflas, Tintán, ¿no? Eh, so, fueron referentes también, pero más actuales. Yo creo que uno de los que más me marcó fue Héctor Suárez. Y bueno, ahora eh, tengo muchos referentes y me encanta... ¿sabes? A, a, a mí me encanta la gente versátil. Yo creo que como comediante, de repente, tienes un estigma de... Ah, pues es cómico, es comediante. O sea, no es actor, es comediante. Mm. Es como si fuera... Mm, como yo, que, sí, como sí. que te pelucean cuando eso... Sí. Uno de los géneros más difíciles de Ajá. hacer. Y es uno de los géneros que tienes que hacer más en serio, porque si no te quedas en el chistosito, en el payasito, en que hay... Y tú lo ves en, en, en teatro, en tele y en cine. La comedia ves... es muy difícil. Es, muy es
1: difícil. el género más difícil, junto con el terror, ¿no? O sea...
3: Totalmente. Entonces, cuando no es genuino, la gente lo nota. Uh -huh. Cuando vas a ver una película, una obra, un show, un stand-up, dices, mm, sentí forzado, sentí como que...
2: Muy acartonado. Los
3: chistes uh -huh. muy forzados. Y aquí... Eh, la gente que ha ido es como, de, bueno, me encantó porque lo vi, o sea, me creí la pareja, me metieron al mundo, me reí en los momentos que me tenía que reír y en otros momentos me hicieron reflexionar: de, ay, cabrón, o sea, igual estamos en la misma, estoy pasando por esto. Yo, yo digo que si Piqué y Shakira hubieran visto esta película, seguirían juntos.
2: Oye, Adrián, y, y mencionas a Consuelo, ¿no? Que yo creo que, o, o tú me podrás decir. Hay un espacio también con toda esta agilidad que tienen ustedes de mental para la comedia, la improvisación es una parte esencial, ¿no? ¿Qué tanto tuvieron espacio para improvisar en la película?
3: Fíjate que... Eh todo, todo en, en una película tiene que ser como muy, muy by, by the book tiene que ser muy apegados al libreto ¿por qué? porque hay mucha gente trabajando sobre, sobre el guión entonces tú mueves algo y es como, espérame esa palabra o esa, esa frase ya no está dentro de o, o tengo que cambiar el encuadre o tengo que... o sea, todo tiene que ir muy meticulosamente medido y, y ensayado pero por supuesto que yo sí aporté dos, tres gags dos, dos tres que, que, que fueron revisados o sea, tú no puedes en cine... O sea, yo en, en mis shows en stand-up, en, en teatro, yo puedo improvisar lo que quiera y unas cosas dice, ay, pues, pegó, se quedan, no pegó, no las digo mañana en el siguiente show. Sí. Aquí en cine no puedes, no puedes improvisar, o sea, porque si quedó, quedó. Y hay muchas cosas de las que yo pensé que a lo mejor se iban a reír y no se ríen y otras cosas que... De repente oigo a, a, a la sala de, de cine riéndose y digo, ¡ay, es, pensé que no se iban a reír aquí! ¿No? Entonces, Qué eso es hermoso en cine, ¿no? A diferencia de un show en vivo eh, que no tienes margen de error Así. y aquí se quedó y se quedó y la, ya quedó mal ese chiste y ya quedó mal para toda la vida. Entonces, eh, eso es lo que tiene de, de hermoso el cine, que, es tan preciso, es, es un rompecabezas. Entonces, sí le metí de mi cosecha, pero todo supervisado. Es, Oye, ¿cómo ves si digo esta línea? Ahí, ahí vea, ya, ya que vea la película van a ver dos, tres gags que no estaban en el guión, que, que se me ocurrió. Y cuando los veo que se ríen, digo, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno <risa> que, qué bueno que, sí, lo que metí. sí quedó! Sí, porque no, aparte
1: lo sientes de tu cosecha. Y que además, es como. Ah, y además, bueno.
3: Es importante que si tú metes un gag, un, 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 un chiste. O sea, yo lo metía dentro de la psicología de mi personaje. No puedes meter un chiste nada más porque, ay, está chistoso, lo meto. No, uh -huh. tiene que ir dentro del contexto de la escena, de la historia, del personaje. Entonces, eh, fue un, una gran oportunidad hacer esta película. Y yo le pido a toda la gente que le dé que le dé la, la, el chance, dése de, eh, de la oportunidad de ir, aunque sea por morbo, aunque sea de los que dicen, ay, ¿a poco voy a ir a ver al Víctor y a la Najaranda uh -huh. haciendo una película? ¿Por qué voy a ir al cine? No, no, sí tienes que ir y yo estoy seguro... Y tengo toda la fe y estoy casi seguro que que cuando salgas del cine vas a decir, vale la pena. O sea, como dicen, no juzgues un libro por su portada, tampoco uh -huh. juzgues una película por sus protagonistas. Ve, vela y después cuando salgas haces un juicio, pero, uh -huh. pero ya la viste, ¿no? Ya pagaste tu boletín.
2: <risa> Ahora disfrutar. oye Adrián y también como última pregunta y con toda tu experiencia y trayectoria ¿hubo algo en particular que sentiste que aprendiste de la realización de esta película?
3: muchas cosas, muchas. es que de cada proyecto aprendes, o sea cada, cada cosa que haces en la vida uh -huh. aprendes, o sea por ejemplo eh, una de las cosas que me encantaron de la historia es eh, si se te repitiera el día, si tuvieras imagínate que otra vez vuelvas a repetir el día y que no salieras de ahí ¿Qué harías de diferente para hacerlo mejor? ¿no? Claro. Ese es, esa es una gran lección que me dejó este guión, decir, híjole, cuántas veces nos hemos sentido en ese eh, no, estado, en ese como ciclo de sí, sí, sí. repetición. Uh -huh. ¿Y, qué y en la vida, o sea, no necesitamos estar en una película. O sea, Todos los días es una nueva oportunidad para hacer Ajá. algo diferente. Para bien, que, claro. Porque de ti depende uh -huh. que no se repita, que no caigas en, 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 en la rutina, en la monotonía, tanto en tu trabajo como uh -huh. en tu con tu pareja, en tu casa, en lo, que, en lo que decidas hacer. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes lecciones que me llevo de esta historia y de, de disfrutar el momento, porque no sabes en qué momento puedas perder a la gente. En este caso, nosotros, nuestra, eh, nuestro matrimonio, de repente no pueden regresar a ver a sus hijos. ¿Cómo puedo volver a ver a mis hijos reconectándonos como pareja? Ajá. Y esa también tiene una analogía, o sea, sí. a veces, eh, y hacerlo real, porque incluso hay una parte de la peli donde le estamos echando ganas, pero fakeándolo a ese Hay <risa> no que ver como que le estamos de, haciendo deme. ganas. ¿no? no sucede, y en la vida es así. Cuando no es real, cuando no es auténtico, sí. no, 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 no sí. da el resultado. No
2: transforma. No, trans,
3: no trasciende. ¿sí? Oye, Adrián,
1: y le he estado preguntando a nuestros invitados, ¿tienes una palabra para este año?
3: ¿Una palabra que quieras trabajar en este año? Plenitud, plenitud, o sea, bueno, y gratitud. Yo creo que esas dos palabras, porque cuando agradeces, dicen que si eres, si te la pasas agradeciendo, la, la vida te va a dar más cosas para agradecer. Sí. Si te la pasas quejándote, también la vida te va a dar más cosas para que te sigas quejando. Entonces, yo prefiero agradecer. Ah, increíble. Magnífico. Oigan, cinefilos,
2: no se pierdan en salas de cine infelices para siempre. Eh, una película que, pues ya. Yeah. Les dieron todas las razones para ir a verla, para disfrutarla, para llevarse algo a casa, para tener una reflexión. Uh -huh. Ustedes ya la pueden ver en la cartelera de cine.
3: Acaba de salir sí. este jueves. Y apoyemos,
2: este fin de semana es muy importante, es, es y apoyemos importante. el cine
1: mexicano que se hace de corazón. Y a
3: ver si es cierto, a mi, mi querido Bully, tienes que ir a verlo. Sí, sí, bye. Tienes sí, que ir una
2: foto y
4: etiquetar.
3: Es más, me etiquetas si y yo la reposteo. Prometido. A ver que sí. si es cierto. El Bully, ¿cómo estás en Instagram?
1: Arroba Héctor Trejo.
3: Héctor, sí no, pues es que el bully Héctor Trejo. Bueno, Héctor Trejo no hay pierde y, y Gaby tú también. Eh? Sí.
2: sí, prometido.
3: Vamos ya a ir está. juntos. Órale. va, va, va. Él me invita. Yo te invito,
1: invito a <risa> <risa> <yo te invito risa> las balamitas, tú los nachos.
0: Órale. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM.
1: Gaby, ¿qué crees? Por eh, el estreno de El Juego Perfecto. Tengo un material extra aquí en el podcast sí. porque platiqué con Russell Crowe wow. acerca de, de esta película que él dirige y protagoniza.
2: Míralo.
1: Chécate, yo le pregunté eh, que ahorita... Eh, Habiendo tantas películas, lo, lo describí como flamboyantes, ¿no? Ajá. Con mucha acción y, 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 bueno, hay de todos los géneros, ¿no? Pero específicamente esta película es muy personal. Mm -hmm. O sea, se siente, sí, un thriller, pero con ideas muy profundas. Y le pregunté acerca, pues, de por qué son estas historias necesarias en este momento. Y, obviamente, en contraste con el cine comercial.
2: A ver, ¿qué te digo?
4: A ver, ahí está. Bueno, well, sí, yeah, I'm, I'm probablemente no... Bueno, no soy un tipo purista que habla de cómo el cine se ha dividido en solo unos cuantos tipos de películas y que las películas más profundas se han movido hacia una esquina de la exhibición, ya que ese no es mi mundo ideal. Mi amor por el cine comienza y continúa con el tipo de películas que sorprenden tu mente y te hacen inclinarte hacia algo más valioso. Para mí, ese es el mejor beneficio de este arte. No necesariamente tienes que estar ahí para estar apantallado por los efectos CGI que ahora bien respeto mucho a los cineastas que lo logran pero ese no es mi meta en el cine no es donde está el corazón del cine creo así que esta película cuando originalmente discutieron hacerla se inclinaba hacia un thriller de género con solo acción y drama pero para el tiempo en que me pidieron que dirigiera y protagonizara mi la actitud fue, puedo hacerlo, pero voy a hacer lo que yo pinches quiera. Y les tocó aceptarlo. ¿Aceptar que no iba a ser una película de este género más? Para que yo me involucre de manera seria, es porque quiero ver esta película desde una perspectiva en donde te pongas en la mente de los personajes viviendo esta situación, ¿sabes? ¿Qué tipo de persona trata de controlar el mundo después de su muerte? ¿Qué tipo de personas puedes perdonar en la vida? ¿Qué podemos aprender de la vida misma? Debe haber puntos de inflexión. Por ejemplo, en esta película, el adulterio, la decepción, el ser desleal, te llevan hacia un lugar oscuro. Pero si en realidad conectas con alguien, si tienes una relación familiar con alguien y le amas, ¿cómo esperas que esa persona sea perfecta y haga todo correcto? La gente siempre, siempre hará cosas estúpidas, ¿sabes? Tienes que tomar esa perspectiva. Tienes que dejar que se te resbale. Si sabes que conectas con alguien que le amas, simplemente tienes que aceptar por quienes son con todas sus fallas así que para mí si voy a involucrarme con un proyecto dirigir una película debo clavarme el dejar un legado fue un tema que quise abordar y quise hablar sobre esas cosas que no pertenecen a un thriller así como has visto le hice homenaje a ciertos géneros y temas y cuando llegas al acto final la audiencia tiene licencia para reír ya que hay momentos completamente incómodos y extremos pero al mismo tiempo, al terminar, te encuentras con la historia de ese hombre que tiene todo lo que necesita en vida, excepto tiempo.
1: Acabamos de escuchar a Russell Crowe, eh, protagonista y, y director,
2: director de
0: El Juego Perfecto. Así Me que, encantó qué, lo que te
2: platicó. Y muy buena ¿no? pregunta. ¿eh? Gracias, muchas gracias, muchas
0: gracias. ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
1: Estamos de vuelta en qué película, a ver amigos Y ya nos queda bien poquito tiempo Ha llegado casi el fin del programa, pero no queríamos Dejarlo sin la recomendación sí. Para que abran Cinepolis Click Y vean qué película tenemos para Whiplash,
2: que ahorita que Cometió la academia la injusticia De no nominar a Babilón ¿Por en qué? La categoría mejor ¿Tú, ¿Tú crees que haya
1: sido Porque la película Ataca
2: a la claro. industria de Hollywood? Se les hizo muy, 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 muy marrana La forma en la que se va con todo encima de, de la industria Sobre todo en los años 20 Donde había un desenfreno absoluto Porque no existía el código Highs, No existían ah. estas reglas no Entonces, imagínate la cantidad de dinero Que estaban haciendo los artistas Había un montón de fiestas Un montón de desenfreno uh -huh. Y a mí me parece una película espectacular y, Babylon y
1: en, y en temática Esta no, no es una trilogía Pero, pero no, o sea, no, no es subsecuentes Pero yo sí creo que te comparten tema eh, Whiplash, Ajá. La La Land y te Babylon.
2: Pero te de first Man
1: No, porque estas tres comparten el tema de la ah, fama, del,
2: sí, de las claro, la consecuencias y
1: del legado, y, de, legado y sí. de o sea y creo que Whiplash justo sí. es eso, de la toxicidad. Que representa el, el camino del éxito ¿no?
2: Completamente, Esta es una película eh, protagonizada por Miles Teller Muy bueno ¿eh? Eh, Sobre un baterista que está buscando pues, eh, ser un buen baterista Pero en ese camino se encuentra a un profesor Que es la versión más exigente que se puedan imaginar de un maestro no? Uno que realmente ya llega a un grado de violencia psicológica De, de física, bullying Física, ¿no? Física también, si es muy agresivo es violento y la película nos va a, a relatar justo no como a veces en, en la búsqueda de esta excelencia y de esta perfección pues apenas a, a algunos uh -huh. eh, con, con ciertas eh, ideas un tanto retrógradas pues se busca a partir de esa violencia no y vemos cómo sufre el personaje eh, en una historia que está fantásticamente contada Bien. fue un experimento al principio un cortometraje de Damien Chazelle que después se llevó a cabo un largometraje que, no que fue muy, muy eh, alabado, tanto por la crítica como por uh -huh. la audiencia. Y ustedes la pueden ver en Cinepolis Click. Uh -huh. Esa película del 2014, eh, protagonizada por Miles y J.K. Simon. Whiplash
1: sería como, tú piensas que va a ser bonito y no lo es. Así es. La La Land sería como, todo es bonito hasta que no hasta lo es. Que no. y este Babylon sería como, lo que pensabas que es bonito nunca lo fue. Nunca fue. Ajá, creo que ahí vamos en temática Genial,
2: oigan cinepilos, pues vayan a ver Whiplash en Cinepolis Click y ahí van a encontrar un catálogo extensísimo de películas de ficción, fantasía, terror, todo lo que ustedes estén buscando Hay muy
1: buenas, ¿eh? Muy, muy buenas. buenas Y cine buenas. mexicano hay muchísimo
2: También, gracias por escucharnos eh, Mi queridísimo bully ¿cómo pueden encontrarte en tus redes sociales?
1: Arroba Héctor Trejo
2: Y ahí me encuentran como arroba Gaby Mesa 8. No olviden seguir las redes de Cinepolis arroba Cinépolis en todas las plataformas de redes sociales todas. TikTok, Instagram, Twitter y nosotros nos escuchamos próximo sábado 10 de la mañana aquí en EXA FM 104.9 con este programa llamado ¿Qué Película Ver? Exa.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en EXA FM 104.9.